0: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska jsme si s Kristofem zase krásně zaděmovali nad otázkama, které nás nenechají spát, jako jsou simulační teorie nebo užívání si vrcholových zkušeností, ale v životě každodenního života už tak dobrý jako lidstvo nejsme. No a zlepšování každodenní zkušenosti, to je to, co nás s Kristofem opravdu baví a zajímá, a je to taky hlavním tématem našeho kurzu průvodce a myslí. A nyní je ve slevě 20%, ale pro vás, pro posluchače máme ještě 10% slevu navíc, takže dohromady je to 30%. Stačí zradit kód B2TVA. Odkaz na kurz najdete v popisku tohoto podcastu, tak na něj koukni a jeho koupí podpoříš nás, ale hlavně i sebe. A ještě k tomu pro vás máme slevu na herbalstore.cz a na e-shop uplife.cz. Oba tyhle e-shopy Mají výborné bylinky, doplňky, stravy a tak dále. Z obou těchto e-shopů dlouho rádi nakupujeme a když tam zadáte kód B2BA, tak tam budete mít taky 10% slevu. Všem moc děkujeme za podporu a teď už vám přeji příjemný poslech.
1: to check my bank account. Yo. I don't want to check
0: my bank account. I don't want to check my bank account. <laughs> tak choose, choose uh, Jak smáš? máš? Hele, skvěle. Uh, Hodně se cítím jako jamovací stroj. Že jako, a, že my jsme z dva stroj. Mám pocit, že poslední dobou... když jako, seš jam a v hlave nic nemáš? Jo. <laughs> když chceš, tak mě hodně lehce rozmázneš na chleba a pak je ten chleba fakutná, tak to je hodně dobrý, to je
1: hodně dobrý Takže takový jsem gem mm-hmm. Ale co si myslíš o tom, že jako společnost jsme dobrá v takových těch vrcholných zkušenostech, mm. v těch experience jsme dobrý, v práci jsme dobrý, na pódiu jsme dobrý, prostě když můžeme Na party Na party, že jo, Třeba ty věci, takový ty úplně výsadový ty, oh, takový ty mikromomenty jo. člověka, kde prostě exceluje. Ex- ex- a v tom, že nejsme dobrý třeba v životí života.
0: <laughs> jo, takže si to představuju tak, že jsme dobrý takový ty, jak, jak uh, lidi považují za tu peak experience, to ten, ten festival, jak se jmenuje, takový ten... <smartý>
1: Nowhere festival, nebo, nebo b- b- Burning Man. Jo, Burning, Burning Man, Man
0: a tyhle takovýde, jako věci, pak, pak ty koncerty, pak ty party a takovýde, takovýde, jako záležitosti. A tu druhou sféru si představuju tak, že prostě třeba jenom seš a seš v pohodě jenom s existencí. Že vlastně ten každodenní život, co děláš, že nečekáš, ne takhle, že čekáš na ten pátek a sobotu na tu party a tak dále, což mimochodem teďka se možná dost lidem rozbilo, anebo čekáš ten rok na tu peak experience. A mnoho lidí, já jsem, se, já jsem byl překvapený, ale mnoho lidí opravdu jako žije a až tolik si to neužívá. Jako ten každý den. Ale fakt čeká, no já se těším, až budu tjo, až bude ten pátek, Přeba uvidím ty kámoše, budu v té hospodě, budu na tom festiáku, budu na té party a pak aha, ale já nemám jenom tohle čekání, já se těš, ještě těším, až bude to léto a já pojedu na ten festiák, a pojedu na tenhle festiák, na tenhle festiák, je, yeah. yeah. <laughs> to nevadí,
1: to je ne, voda, <laughs> vyhlá se voda,
0: vyhlá se hodně vody, tak a jak se vylala voda, tak se nevím, o čem jsme mluvili, <laughs> co to bylo? No, to je p- t- p- experiences. Jo, jo, že... takže. No, dobrý, jo, dobrý. Jo, takže t- p- experiences. Takže nejsme tak dobrý v žití vlastně toho uh, života a čekáme
1: pořád na nějakou věc. No a to jenom to, jenom mi to připadá, jakože když právě člověk m, pracuje, třeba dělá v korporátu, a není to úplně práce, která by ho tolik naplňovala a bavila tak jakoby si tím snažil jako vyrovnat vlastně ten extrém, že vlastně teď dělám něco pro to, se si v budoucnu užíval život a potom si užíval život a chci si užívat mm. tak naplno, jako by to mělo vyrovnat všechny ten mm. čas, který trávíš mimo, mimo sebe vlastně. Jo, jo, to je mega zajímavý.
0: No a mě právě připadá, že já jsem tohle to nějak řešil a snažíme se, myslím si, optimalizovat ten život jako ten každodenní. A nečekat vlastně ten proces, jo. Není to o tom golu, je to o tom procesu, A možná to jsou i osobní preference, že mě ty ty věci tolik třeba prostě jako nelákají, že jsem byl překvapený, že někdo se jako tak hodně těší a já jsem vlastně se těšil z té (laughs) chvíle, že to bylo divný, že jako někdo mi o tom povídal a já říkám, teď je to hrozně dobrý taky. Jakože i teďka je Takže to. Jo, teď se
1: děje ta party. Jo, teď,
0: se, teď je ta párty. A to pro mě bylo úplně wow, to hustý, že fakt jako tyhle ty rozdíly existují hodně, ale lidi to mají různý. Jako.
1: A zase my jsme trošku a... divní v tom, že fakt děláme to, co můžeme a to, co milujeme a jo. co nás hrozně baví. Že Kává, my jsme
0: nerdí, my hustý. jsme mega divní. Jakože já si myslím, že to nějaká jako. Já si myslím, že se snažíme optimalizovat z toho našeho, tí naší perspektivy, kde jsme, ale myslím si, že to je nějaká. Optimalizace, která se snaží vyrovnat jako různé extrémy. Pro nás by bylo třeba dobrý naopak prostě si dát nějaký gól a jít na nějakou party. Jo, nebo nevím, jako já třeba, já nevím. To je jedno, to se taky spekulace, ale co mi přišlo za je to, že my si ty peak experience vytváříme právě taky, ale někde jinde. My si vytváříme teďka. Při tom nahrávání podcastu. A začal jsem to zjišťovat třeba jako před rokem, takovýhle nuance začít jako rozpoznávat, protože když máš přednášku, když máš prostě uh, nahrávání právě podcastu nebo jsi někde host a tak dále, tak to je pro tebe tak peak experience a na základě toho, na základě toho jenom, že se zde vyvíleje dopamin a tak dále, tak ty potom nemáš takovou stimulaci z toho okolí v každodenním životě. A zcela fyziologicky, jenom to, že si to prostě, ty dopaminy vypádíš jinde, tak zcela jenom díky tomu, nebo jeden z těch důvodů je to právě, že máš méně dopaminu v tom každodenním životě a to mi přijde jako velice zajímavý a zajímavý jako jak s, tím, jak s tím pracovat a já jsem s tím pracoval tak, že jsem si jako zcela vědomě snažil rozkládat ty dopaminy do budoucnosti, když se něco takového stalo jo, takže to je hrozně, hrozně zajímavý. a jak, jak s tím jako pracuješ, pracuješ třeba ty, když víš, že máš ty peak experiences jako podcasty uh, já si myslím že tam jsou nuance v tom smyslu, že se na to připravuješ, že ti to ovlivňuje normálně jako život, kde můžeš fungovat třeba, s, třeba si ukládat energii a fakt jako, že mozek se zavírá některým věcem, aby mohl podat ten výkon tady, což je hrozně ústí, hmm. Nemůže
1: prostě být tak mít kapacitu na věci hmm. a to je crazy. Já z ty vrcholové zkušenosti šetřím hmm. docela dost často, protože jsem si vědomý, že Uh, jsem si vědomý toho, že jsem na týčnosti závislej. Já jsem závislý na nahrávání podcastů, mě to hrozně moc baví. A zároveň si uvědomujou, co takováhle závislost, když jsi závislej na svoji pozici ve firmě, když jsi závislej v tom, že jsi dobrý marketér, když jsi závislej v tom, že jsi dobrý student. Prostě máš jedničky a všichni od tebe očekávají jedničky, tak jsi na nich závislý, že jo. Co tohle to může produkovat do budoucna? No, není to úplně dobrý. Takže já potřebuju ty závislosti využít a nenechat se jí zneužívat. Mm. A třeba jsem si. Ale dobrý je prostě vyzkoušet si různí kontexty a různí způsoby. Že třeba já jsem si vyzkoušel u těch podcastů, že jsme nahrávali fakt jako sérii prostě podcastů za sebou. A já díky tomu, že to potom zpracováváme, tak v té postprodukci zjišťuju, že ten můj výkon klesá. Že vlastně já se cítím skvěle na tom podcastu, protože to je moje závislost, ale vím, že ta. Ten můj výkon jako během toho klesa, ale vlastně si říkám, že mě hodně bavají ty vrcholové zkušenosti z toho, co z té mojí hlavy může prostě vzejít, baví mě dát dohromady myšlenky, by mě dohromady dávat fakt příběhy, které vám můžu přiblížit nějakou složitou věc třeba člověku a, a podobně. A čím třeba víc těch podcastů nebo té mojí vrcholové zkušenosti dám za sebou, tak tím se ta moje schopnost snižuje samozřejmě. Takže já se snažím to vyrovnat ten extrémní výkon extrémním odpočinkem, že vlastně hodně. Minulý rok pro mě byl tématem stát se vystram v Což je hustý, v tom když jsi na něčem závislý, ale potom jdeš pro prostě se do extrém a fakt vypneš jako okolní, okolní svět, což mi připadá zajímavý, co třeba to, jak se s tím vyrovnáváš.
0: <kým> no, právě se snažím podle mě neustále hledat tu optimální úroveň, kde vyrovnat to, ty vrcholní zkušenosti s tím, že mám jako kapacitu na to nemyslet a mám kapacitu na to dělat věci a nešetřit energii pro ten výkon. A taky je to vlastně pro mě to nejdůležitější a to, co mě nejvíc baví, to, co mě nejvíc miluju. Proto mi to ovlivňuje tu moji zkušenost potom do budoucna nebo obecně jako každodenní. Ale myslím si, že pro mě je strašně důležitý různý jako meditace, různý vlastně změněný stav vědomí, ale ne indukovaný psychedelikama jakože změní stavy vědomí. Popsal bych to jako nenáboženskou spiritualitu. Teďka jsem poslouchal nedávno uh, takou synopsi uh, toho, uh, jak se jmenuje? Spinozy. Baruch. Baruch Spinoza. A on, jo, tam, on tam popisuje je. vlastně jako On, furt, on se považuje, za, nebo takhle, je považovaný za ateistů, ale lidi říkejte divný, on, jako nemůžeme ho považovat za ateistu. On v tom těch textech furt povídá o Bohu. Takže se tomu říká jako nově, jako panteista, a to je to, že on Boha má jako prostě všechno, jako přírodu, vesmír, jako tu jednotu, jako jsme minule popsali i ten design a takhle. Takhle tu byt, bytostnou existenciální prostě povahu žití, života a existence samotný prostě, toho vesmíru samotného a mě v něm. No a tohle to to propojení jako všeho a to, že si uvědomuji, že jsem součást toho celku, že ho ovlivňuji, ten celek ovlivňuje mě, nějak spolu interagujeme a to právě povídám jenom o přírodě, jenom, že já jsem součást přírody, já jsem součást života. Všechno jsme, všechny tady jako komunikujeme na nějaký úrovni, ať už, že já se hýbu prostorem a chodím v lese prostě, já nevím, fakt takhle jednoduchý to je. A tohle co si uvědomovat a prožívat, tak mi to ve mně vyvolává takový jako hezký pocity plnosti a vděčnosti a pokory a je to pro mě jako hodně silný, že jde jenom o to bytí, o tu existenci samotnou a nejde o nějaký právě peak experience a tak dále. Takže dělám i takovou tajto a dělám potom pre malorum, což je latinsky vlastně nějaká negativní vizualizace nebo meditace na nějakou negativní událost nebo něco takového. a já si vlastně odstraňuju ty peak experiences, já si odstraňuju ty vrcholní zkušenosti z mý mysli, abych Neměl, aby moje hodnota nezávisla na nich jenom. Mm-hmm. A moje za prvé hodnota, a na základě toho i moje prožívání. A to je pro mě úplně to
1: nejdůležitější. Když říkají hrozně hustou věc, a to je to, na čem závisí tvoje hodnota. Uh, to je možná tématem do série, kterou jsme skončili, kde jsme se bavili o smyslu od 91. do 98. dílu. Protože právě jak jsme závislí na těch vrcholových zkušenostech jako společnost, tak naše hodnota se odvíjí od nich, jaký jsem na párty, jaký jsem v práci, jaký jsem tohle. A to jsou jsou důležité věci a myslím si, že nás dělá jako kompletním člověkem, ale je je dobré se tu hodnotu distribuovat do vícero, vícero forem a jednou z těch forem může být moje čerá existence. Druhou z těch forem může být, já prostě právě, jak jdu na procházku lesem, v Churchill chodil na lesní koupelé a je to teď hrozně baví se koupat v lese, že vlastně právě tam vnímám taky takový to jako tím propojení s prostředím, který je čistě jako biologický horázu, že prostě vnímám kaskádu výměny informací, molekul a všeho možného kyslíku mezi mnou a tím prostředím kolem různých mikrobů a bakterek a tohle, který potom tvoří můj mikrobiom a já na základě toho trávím, že uh, mě fascinuje ta ta propojenost věcí. Takže je dobrý uh, podle mě zjistit, uh, jaká je tvoje vrcholová zkušenost momentálně teď. A pokud, pokud tvoje vrcholová zkušenost je třeba party a nejsi DJ, <laughs> tak uh, myslím, že to je v, jako v pohodě, ale může ti to, to praštit nějakou nepředvídatelnou zevnou smyčkou v budoucnu. Hm. Že vlastně prostě já nevím, můžeš spadnout do nějakého víru nějakých látek způsobujících závislost, protože prostě čím víc jsi na párty, tím víc znáš to prostředí těch párty. No tak máš ty lidi kolem sebe, taky a, a to tě ovlivňuju. Down, ty downsides, a dark sides, prostě všech těch oblastí. A každá oblast má svoje dark sides. Pokud tvoje hodnota vyplývá z vrcholových zážitků, který plynou z nahrávání podcastu nebo prostě ze čtení filozofie nebo z takových věcí, tak zase ta tvoje dark side je, že ty se zapomeneš umět se socializovat s lidmi, zapomeneš umět. Si užívat ty běžní zážitky, protože tě víc baví uh, přemýšlet o světě, než ten svět, přemýšlet o životě, než ten život zažívat. Hmm. A to krásně popisoval jako Jung takovou jako dichotomii, že vlastně jeden je Život sám sebe nahlížející, to je když přemýšlíš o životě, to byl prostě Nietzsche, který, který ruminoval ve svých myšlenkách, vytvořil přelomový dílo pro celou společnost a druhý je život sám sebe prožívající, to je když zapomeneš na svoje myšlenkové konstrukty, koncepty na budoucnost, minulost a prostě snažíš se žít tím přítomným momentem, vyrazíš hmm. na cestu a objevuješ nový tajemný uh, zákoutí, nějaký nový země, nějaký nový kultury. Mm-hmm. To je hrozně,
0: to jo, to mi připadá mega připadá mega zajímavý a najít tam tu, tu rovnováhu v tom prostě a paradoxně hustý, že každému brnká na tu biologii, na tu mysl něco trošku jiného a to sebepoznání si myslím, že v tomhle tom hraje zase důležitou roli, aby si našel, co ti brnká a možná našel, co potenciálně by ti mohlo brnkat, ale nevíš o tom, na tu, na tu strun té biologie a ty mysli, ale já mám na to jednu otázku. Takový zajímavý koncept. Co si myslíš, že v přítomnosti děláš za chyby? Co si myslíš, že děláš za chybu právě teď? Myslím tom, tím, nevím, může to být tahle hodina, tenhle měsíc, tenhle týden, tenhle rok. Máš, máš něco takového? Napadá ti něco? Nebo, nebo vůbec? Nebo je to těžká otázka?
1: To Je to hodně těžká otázka, ale co dělám za chybu? Já si myslím, že to je uh, něco, co si popisuju, co se mi vždycky vrací zpětně a zpětně a zpětně že jakmile mám trochu energie, tak skáču po do věcí, protože právě já tam cítím největší příval energie a dopomínů a všeho a zase dělám tu samou chybu, že prostě nedávám to svoje tělo a zdraví na první místo protože tam je ta kapacita, kterou já si vytvořím pro to, abych mohl myslet a dělat všechny ty hustý věci a to tělo tě potom ujede a potom se to projeví nějaký nemoc, nebo něčem takovým, že vlastně že zažívám takový paradox. My se věnujeme biohackingu, optimalizaci lidského zdraví, mysli a mozku a vlastně produkujeme o tom v obsah. A já jsem tak fascinovaný všema těma studiemi a věcma, že si víc v těch studiích než v samotných jako třeba nějakých těch základních praxích že vlastně dost často, tak takhle, biohacking žijem, jakože prostě používám všechny možné suplementy, si cirkadiální rytmy a další věci, ale často zapomínám jako na to na to tělo mi hmm. připadá. Hmm. No a...
0: jenom, jenom tady vlastně ten obrázek, který bych dokreslil k tomu, tak když třeba teďka zažívá něco jako úplný začátek třeba otužování znova, ja. něco takovýho, že vlastně ta ta základní úroveň se snížila toho těla vlastně na to, že, že tě může dostat do nesnází už prostě uh, 30 sekund studená sprcha. Takže znovu vlastně začneš a to na začátku... Je Jako vlastně normální, když jsem začínal, tak jsem nezačínal 30-sekundovou studenou sprchou, úplně takovou tu ledovou. Já si pamatuju, jak jsem měl problém si dát postupně studenější a studenější na začátku. My
1: zapomínáme na ty začátky vlastně. Jo, tak já jsem měl opačné extrém, hmm. protože já jsem začínal minutovým a studeným a to jsem ještě o otužování nic nevěděl, vlastně hmm. minutovým dvou a já jsem hmm. do extrému. Jo, protože ty jsi ale, to tělo, že jo, tolik právě, hmm. ale to tělo mělo kapacitu, protože já jsem vlastně, já nevím, já jsem jen studoval tehdy ve a něco, a to tělo mělo kapacitu. A teď vnímám, že po třech letech, co prostě dokončili jsme školu, dělali jsme ho, další věc, založili jsme Code of Life, uh, se v mém těle nahromadilo daleko víc uh, stresu a chronického stresu a méně času pro odpočinek a kvalitní regeneraci, protože najednou, i když ta hlava pracuje na nějakým myšlenkama, tak to, tak to prostě se jako jako celé, jako třeba by úplně odříznout od těch věcí. A co se stalo po třech letech, je, že já jsem nějakým způsobem snížil svůj práh hormetickýho stresu co je hormetický stres. Hormetický stres je pozitivní stres, takže vy stresujete svoje tělo do té míry, že ta zpětná odpověď, kterou ono vyvolá, tak je takový kompenzační mechanismus a posiluje vás pro odpovědi budoucí. Je to právě to otužování, je to fyzická aktivita, jako cvičení, můžou to být různé byliny, adaptogeny, které tuto odpověď v tom našem organismu vyvolávají. No a mně se tenhle... inže uh, tady bych rád řekl jednu věc, že hormetický stres má něco jako je uh, kritická hladina. Takový horm- hormetický threshold, tomu říkáme. A to je, když pozitivní stres, pozitivním stresem překonáte určitou hranici, tak pozitivní stres se stává negativním. Je to myslím, že docnu v zákon. Teď, uh, teď možná, teď, teď, teď si možná vymýšlím, možná to budou ty druhý dva týpci. <laughs> to je jedno. A tady se mi přesně děje to, že já jsem na základě toho mýho jak mentálního vypětí, se děláme hodně věcí, chronický stres, méně odpočinku, tak já jsem si snížil tu svoji kritickou hranici pozitivního stresu a najednou mě přesně jako 30-sekundová studená sprcha tak mě jako zničila na týden. den. Já jsem hmm. prostě byl nemocný, to tělo najednou se dostalo přes nějakou, přepadlo přes vodopád a najednou já jsem byl nemocný. Co jsem v ten moment musel začít udělat? Já jsem chvíli jel přesto, když si myslel jsem, že člověk tak dlouho moc nemůže a najednou úplný restart prostě brutální pauza, odpočinek a uh, potom jsem musel začít od úplných základů. Já jsem se musel přesně vrátit k těm, k těm kořenům, který jsem nikdy neabsolvoval, víš to tak mm-hmm. říct. Že já jsem hned začal těma dalšíma správnámi. Jo, takže to tělo
0: ti tě to vrátí teďka vlastně, tak takže to vrací zpátky. Já se prostě
1: zvrátím k těm kořenům a jdu prostě po těch, po, tom základ, po, po, po základech otužování. Jedu nejřiv nohy, prostě dva týdny hmm. a věci. A je hustý, že jsem tak citlivý vůči tomu stresu, že jakmile překonám tu nějakou kapacitu, tak já se rozbím třeba na den, třeba na dva, ale rozbíjím se. Takže já musím snižit úplně všechno, optimalizovat, hmm. prostě musel jsem totálně zase překopat svůj jídelníček, uh, prostě od úplných základů ho vystavit, od úplných základů vystavit pohyb, prostě najednou nemůžeš cvičit celý trénink, najednou musíš fakt začít procházkama. Hmm. To je hustý, že já najednou musím začít od úplných minimalistických základů, ale musím říct, že to funguje, hmm. že prostě cítím, jak se dostávám jako dál a dál a ale tohle to prostě byla ta, je ta chyba, kterou, kterou dělám. Že když mám víc energie, hmm. tak já skáču do toho svého světa, do toho mentálního. A mí se věnu tomu fyzickému. Hmm. A to je něco, co teď musím optimalizovat. Tam jsem vyrovnat uh, tu můj mentální atletiku s tou fyzickou atletikou. <laughs> to je skvělý. Jenom,
0: tady vlastně mi připadá hrozně jako užitečná věc pro lidi, co mm, mají podobné nastavení. A je to i o tom, jako o tom vnímání toho těla. Prostě to. Tělo potom jako vnímáš jako méně, že prostě ty nemáš tolik signálů z něj, což je hrozně jako zajímavý. A jenom to, že ty jsi to přeskočil a bylo to v pohodě. Předtím jsme to jako neřešili. Prostě jsme si dávali student zprchy, něco, já jsem teda začal jako že já jsem jako nemohl vlastně rychle, jako kdyby mi to tělo nedovolilo v podstatě. Takže ty máš určitou výhodu, že na chvilku ti to povolí vlastně a nemůže, nemusíš to tolik vnímat a ignorovat. Ale zároveň je hustí, že existuje asi právě kapacita kdy ti to potom může začít jako vracet v podstatě nějakým způsobem a musíš se vlastně vrátit a stejně si to projít ten začátek. takže pro lidi, co jako začínají s těmihle všema věcmi má teďka ten trend, že otužování šilnej a tak, tak jenom začít vlastně možná od těch základů. A jenom proč jsem se na to ptal, to je hrozně hustý koncept, protože chybu ty nemůžeš poznat v přítomnosti. Ty chybu v ní máš jenom retrospektivně. A co jsem teďka řekl, jako v, v chybu vnímáš teď, tak to je něco, co se táhne třeba, se rok, že jo? Nebo co prostě jsi dělal na začátku, tři roky zpátky. A je hrozně hustý se na tuhle otázku sám se, sebe zeptat. V čem dělám chybu právě teď? Protože mě to může dát vhled do něčeho, co bych si mohl uvědomit za rok. Až udělám velký průser třeba. A jak se svým tělem, tak prostě se svým životem. A jak se teďka rozhoduju třeba špatně? Jo, co tenhle měsíc, jako děla, nebo mě rok, nebo jak se teďka chovám, jo, chybně. A to je hrozně hustý, protože ty vlastně se můžeš přenést vlastně časem nebo umožnit si to, že objevíš něco, co právě, kdy právě teď chybuješ, a to je k nezaplacení. To je k nezaplacení a normálně bys to zjistil až při dopadu té chyby, až za x let dopředu třeba. Hmm. Takže tohle je takový jenom zajímavý koncept, zajímavá otázka, na kterou se třeba sám se zeptat.
1: Víš, co jedná podle mě z nejužitečnějších strategií lidí? Vnímat a možná i studovat chyby ostatních. Hmm. Že tohle je jakoby i jedna z těch věcí, proč jsme to jako společenský druh, jako takovej tlupovní druh do téhle tak daleko, protože my jsme schopní si předávat chyby ostatních, předávat si chyby těch, co, um, co umřeli, právě proč třeba umřeli, proč sežrali nějaký tigr a poučit se z toho a neopakovat ty chyby v našem životě. A tohle to je třeba něco, kde je důležité i biohacking, podle mě, nebo kde má svoje uplatnění, protože ty na základě dat, který ti sbírá nějaký spánkový prsten nebo nějaké, nějaká tvoje aplikace na iPhoneu, nebo na něčem jiném, tak ty najednou na tam existují nějaké propady. A ty propady jsou propady právě proto, protože to je asociované s tím, že OK, tady to je pod hranicí normálu. To vychází ze statistiky. Jo, a najednou zjistí, že. Tady prostě, když tam člověk se trvá moc dlouho, tak se stane nějaká chyba, jako fatální chyba systému, třeba prostě ti mm. úplně vypne tělo, nebo něco takového. A zjistíš, že tam od toho se chceš vzdálit, ty se dostat do toho středu. Do nějaké optimální roviny fungování, aby si mohl fungovat dlouhodobě. A to samý se vracím k těm vrcholovým zážitkům, mm. že není úplně výhodný dlouhodobě se trvávat v těch vrcholové zkušenostech. Nejenom z toho, že máme nějakou hedonickou adaptaci, že nás ten zážitek postupem času omrzí, a my v tom začneme hrát ještě větší rauš než tomu jako původně byl, ale i v tom druhém aspektu, čistě fyziologickém, že vrcholový zážitek, tak jak já tady teď mluvím na tom podcastu, se my v těle vytváří neurochemický koktejl uh, adrenalinů a stresů, které jsou užiteční v tom krátkodobém kontextu. A já, kdybych to dělal často, tak se můžu rozbít, já můžu překonat ten svůj, uh, ten svůj, to je tu svůj kritickou hranici pozitivního stresu pouhým mentálním vypětím, nahrávání podcastu, studováním, protože všechny ty, ty aktivity nějakým způsobem pracují se stresovou odpovědí. Takže to je taky něco, jak se můžeme poučit z, chyby, z chyb ostatních hmm. a právě teď se vracet do nějaký té středního doty, hmm. do nějakého svého referenčního bodu.
0: Jo, to to mi připadá hodně zajímavý. Mně připadá super na tomhle s tom, že člověk člověk si dokáže postupem času nastavovat jako jiný homeostatický referenční body. Homeostáza je stálej vnitřní stav organismu a ty z něj vždycky vycházíš a neustále se k němu vracíš. Tvůj organismus, všechny buňky v těle mají Tendenci, když se vychýlej směřovat zpátky k němu, protože když si dáš studenou sprchu, tak tvoje tělo se zahřeje a třeba se dá do vyšší teploty, než bylo předtím. Opačně, je to stejně úplně. Uh, stejně taky je to prostě ten hormetický stres, je vlastně stimulace pro tělo, aby dělalo něco, jo. A takhle funguje. nevím, oblíbený na snižení zánětu je prostě fyzická aktivita, nebo brokolice, klíčky a takhle. Ale jestli můžeš postupem času třeba, a ne hodně, ale tu homeostatickou hranici, když neustále tělo po, pomaleňčku adaptuješ na nějaké nový podmínky, tak se dokáže dostat v nějakém rozmezí na novou homeostatickou výchozí prostě hranici, výchozí bod. A to je strašně fascinující, že vlastně. Mm ta adaptace na, já nevím, už si třeba nepamatuješ to, že dřív pro tebe bylo náročný udělat, nahrát ten podcast náročnější než teďka. Dřív to bylo fakt jako, že se to muselo prostě filovat, všechno, všechno, všechno a teďka je to víš, že můžeš když víš den dopředu, že nahráš podcast, tak víš, že nahraješ prostě podcast a je to, a už je to ta nová,
1: nová vlastně, nový výchozí bod, nebo něco takového. Mně tam napadá takový příklad, jako když horolehci, lezou na fakt vysoký hory, tak se potřebují aklimatizovat někde. Jednoduše proto, protože vejšková nemoc je něco, kdy se člověk může udusit, může prostě najednou prosáknout voda do plic a je fakt to příjemný a jediný řešení tohoto stavuje, že toho člověka dostanete pod nějakou vejškovou hranici. Proč? Protože prostě se mění takový podmínky, mění se Kysný, prostě vnitřní rozpoložení v těle a tak. A ta aklimace, aklimatizace tak je prostě to, že dáte svýmu tělu čas, třeba v určitých nadmorských výšce a ono se může přizpůsobit tomu prostředí, takže vytvoří víc červených krvinek, prostě, který můžou prostě přenášet jakoby aspoň patří to platřiční množství kyselíků, který, který, který potřebují v těch vyšších nadmorských výškách a tak, a tím pán tam nedojde k nějaký uh, k nějaký jako mal adaptaci. Mm, prostě, nějaký poruše prostě. Poruše, mm. přesně tak. A to se využívá třeba, když sportovci mají před nějakým velkým výkonem, tak jedou se, se akromatizovat do hor, Uh, vy jich chtěli nějaká fyziologická reakce. To je vlastně a stimulace
0: pro tvorbu če, více červených
1: krvník. A potom když se vrátí zpátky, tak najednou uh, mají vlastně větší jako výhodu, protože hmm. najednou mají víc těch nositelů kyslíků ve svém těle a třeba to se a, a právě se to projeví i na ty jejich výdrži ve hmm. výsledku.
0: Jo. To je hrozně ustý. Já bych se vrátil uh, k tomu, k tomu vlastně předávání těch nebo učení se z těch chyb druhých. <coughs> si myslím, že lidstvo a člověk je strašně fas- fascinující v tom, že jsme si vytvořili systém symbolů a zvuků, který si můžeme vyměňovat a předávat a můžeme se jima předávat velice složitý koncepty, věci, informace a tak dále, jako nikdo jiný pravděpodobně na této planetě a že tady dochá- začíná docházet k vlastně k takým me- jako memetický, memetickým To jsou jako různý memy prostě a tyhle memy se můžou ve finále přidávat jak vertikálně, tak horizontálně skrz prostě celou populaci a teďka už tak rychle, že někdo se může dozvědět prostě já se můžu dozvědět o konceptu z druhé strany světa během minuty no, během 30 sekund nebo 10 sekund to je úplně jako neuvěřitelný a je to strašný mindfuck toho jak moc velký to je rozdíl od té čistě od toho čistě biologického předávání informací, které jdou vlastně v podstatě uh, jenom, jenom jako z generace na generaci. A je to extrémně pomalý. A jak jsme se bavili minule, k tomu slouží samozřejmě ten nervový systém, který je tak krásně plastický a můžeme si to představit jako takovou fakt takovou tvarovatelnou, do které můžeš nainstalovat jakýkoliv software chceš a do jaký doby se ten software nebo ten hardware, ten mozek, ten organismus narodí tak to ovlivní velice silně to, jak bude vlastně fungovat a, m- a můžeš hodně změnit vnímání světa a pobyt na tom světě a subjektivní zkušenost tomu člověku, když se narodí prostě, já nevím, každý další rok v tomhle světě je teďka extrémně přelomový, jakože ta rychlost tý změny je neuvěřitelná, takže já jsem fascinovaný, že se těším za 20 let, až poznám nějakýho 20-letýho člověka a mm. Mm-hmm. A bude vědět strašně husté věci a budu se o něj moc učit, jaký má vhledy von do věcí, který, do kterých já mít vhledy nemůžu. Jo.
1: Tomu, to, to, to je zajímavý pojem pro tohleto, který se nazývá Digital Natives. Hm. A jsou to lidi, kteří se narodili do digitálního věku, už jako, že používají displeje od jako utlího věku. A tam je hrozně zajímavý, že vlastně ten vzdělávací systém tomu nestačí, protože ten jejich nervový systém je tak, plasticky uspůsobený tomu novýmu prostředí, že najednou chceš, máš tam víc zruchů, máš víc rozstříšenou pozornost. A to neznamená, že je to špatně. Prostě tedy jenom dokážeš pracovat s větším množstvím informací, můžeš multitaskovat, je k, tomu, je k tomu ideálnější prostředí. Tvůj mozek má ty to prostředí, na které se musí přizpůsobit. A jak už víme, mozek dítěte je neuvěřitelně plastický a cokoliv, se vlastně kam ho položíš, tak on to prostředí, jo, položíš ho já nevím, prostě malá do Číny a on na čínštínu, prostě takovéhle věci se dějou, reálně. A to je neskutečně hustý, že najednou uh, lidi, kteří jsou o 30-40 let starší v vzdělávacím systému, ty, který řídějí to, jak vzdělávací systém vypadá, absolutně nemají pojítko reality se světem těch mladých lidí, kteří se narodili do úplně jiného světa, mm. než ta jakoby, stará generace, která, starší generace, která se snaží nějakým způsobem měnit a vkládat nové informace do toho jejich světa. Že najednou to mi
0: připadá hrozně ústavně, mm. no. no. já si jenom myslím, tady taková zajímavá věc, jsi říkal, že rozstříčtěná pozornost, že to není špatně. Já si myslím, že to není špatně jako z nějakých prvních principů, ale myslím si, že to je špatně, jo, že takhle. Může to fungovat, ale taky to nemusí fungovat. Je to o tom kontextu a o tom, jak, mm. jaká ta rozstříštěná pozornost bude mít vlastně jako second and third, jaký bude mít jako sekundární dopady a terciární, třeba mm. za 20 let pro toho člověka. Pokud nebude, moc, nebude schopnej, protože ta rozstříštěná pozornost je rozstříštěná většinu času věcma, které nejsou validní a relevantní, jsou prostě roz- je rozstříštěná blbostma jako jsou upozornění a sociální sítě a fear of missing out, to, že máš pocit, že se bojíš, že něco prostě, tíka. že ti něco utíká a tak dále a koukáš na ty stimuly, na ty velký jako uh, uh, velký právě stimuly z těch Instagramů, nevím, TikToku a tak dále, jako úspěšných lidí v úvozovkách a tak. Takže tohle, co si myslím, že je dobrá otázka se zeptat, jak tohle to bude hrát roli a jestli by ten vzdělávací systém neměl právě potom ve finále nebo jakýkoliv vzdělání a vývoj učení se člověka, jako organismu celého, a to je jeho mozku, naopak ne se učit informace jako takový, samozřejmě některý základní určitě a tak dá jako na 100%, ale jestli spíš se naučit to, jak pracovat s těma informacemi, jak se v nich pohybovat a jak, na, jak najít relevantní údaje a vlastně nacházet relevanci relevance realization, anglicky je to, uh, uvědomění toho, co je důležitý, tak to taky je podle koudnitým psychologie, podle Johna Werbeckého moudrost, jedna z definicí moudrosti. Takže to vlastně kultivovat moudrost už od lidí, od malá, který vlastně na tom mají kapacitu, protože už to není tak, že se musí naučit věci, informace, aby pak teprve zmoudřili. Oni ty informace mají, to znamená, oni už můžou být moudrý Dřív.
1: <laughs> já, já s tím mega souhlasím. A, a myslím, že tam... Nevím, asi jsem to věd, nebo... Uh, souhlasím s tím. A myslím si, že se... Já jsem to nemyslel. Uh, to tříšení pozornosti, pozornosti, pozornosti. pozornosti. Jo, jo. že vlastně samozřejmě jako sociální sítě tohle, ty takový ty rychlí keber cukry, dopaminy a tohle, tak to může s člověkem, to může tu právě může napáchat třeba nějaký škody na jeho pozornosti, na jeho nervovém systému, prostě do budoucna, co bude vnímat jako významný v budoucnosti a když se to s tím přežene, s těma těma věcma, ale myslel jsem to tak, že právě ten člověk, pokud je mu prezentováno to, co je významný a důležitý v dostatečné míře, tak se dokáže, naučí se pohybovat v tom digitálním prostředí tak, že dokáže od sebe oddělit ten šum, ten bordel od toho, co je opravdu důležitý, kde najednou dokáže rozeznat, aha, tady je nějaká chyba, já to potřebuju opravit a najednou tam tam najde tu svoji hodnotu ve světě, protože to umí nejlíp na světě. Že najednou právě ty ty digitální nativci, <laughs> tak uh, budou prostě výborní v pohybování se v tom virtuálním světě a řešení našich problémů uh, z této perspektivy, což si myslím, že je že užitečný.
0: Jo, toho, souhlasím s tou, myslím si, že to bude hrozně zajímavý. jenom doufám, že právě <ateful> budou systémy, které jim umožňují se naučit tohle vlastně se pohybovat v této sféře, která je složitá která je minimálně dost náročná, aby se v ní pohybovalo s nějakou jako lehkostí, nebo tak. Je to prostě zahalen spoustu informačním chaosem. Mm,
1: jo, my jsme tady tak načetli vlastně mysl, tělo a chyby. Uh, na, a mě se tady tak jako my vyskakuje to téma. Uh, myslíš si, že člověk jednou... Že teď půjdu fakt do toho extrému, mm. že... Co kdybychom fakt jako přišli o a existovali v tom virtuálním prostoru? Myslíš, mm. si, že by to bylo jako, že by se člověk byl schopný, jako takhle? Představme si, že ten scénář, že fakt tady ta možnost je. Mm. Byl by člověk schopný se zbavit svého těla s tím, že by fakt vkročili čistě do toho virtuálního prostoru? Mm.
0: Uh, a myslíš to tak, že že by se. Mám jako různé otázky. Že je, jestli to myslíš tak, že prostě by se přehrál. Jeho subjektivní zkušenost se vším, co tam má, celý jeho vědomí, někam, a nebo, a nebo, že by si nasadil nějaký virtuální prostor, který by si mohl občas sundat, anebo že by jsme byli jako v koji napojení na ten virtuální prostor prostě, nebo jak to myslíš? Něco jako v Matrixu? Nebo je, 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 jaký jsou je, ty možnosti jo, v tomhle? Jo, jaký
1: jsou možnosti. Prostě bych se skopčil svůj algoritmus svého mozku jo, okay. a existoval by si v úplně jiném typu subjektivního prožitku. Jo, ještě v jiném typu subjektivního prožitku. Samozřejmě, protože nemáš, nemáš pojítka se svým tělem, máš tam jiný vstupní pravděpodobně.
0: Jo takhle, ale fut bys to byl ty. Jako fut by
1: to byl ty, měl jakoby identitu svoji. Ok,
0: ok. To je hrozně důležitý, protože tam je potom problém... to jsem jsem taky chtěl rozebrat, já mám hrozně hustý nový koncept identity a já každopádně ty odpovím na tohle myslím si, že absolutně ano, že proč ne že jako nemáme vůbec vhled do toho, co bude za tisíc, nebo takhle a že si myslím, že to bude zase antiintuitivně. snažím se přemýšlet bez mých nějakých předpojatostí, což samozřejmě vůbec nejde, ale myslím si, že to bude absolutní jako norma že se to stane někdy a proč by se to nedělo. A a jedna jedna perspektiva a druhá perspektiva je, že budeme mít nějaký sebezachovávací mechanismus, který nám zamezí chtít něco takového, který bude dostatečně silný na to, to, toho života, té biologie a budeme chtít mít to, co máme teď. Ale myslím si, že to je to je ta obecná představa toho, jo, že ne, to není přirozené, ne, to by bylo divný a tak dále, jo, ale to jsou právě ty přesvědčení, které vycházejí z té naší zkušenosti, z té naší doby, protože nevíš, jako co když to tam bude prostě vhodně lepší a co když tam bude prostě nějaký virtuální svět, jako nevím, N- nevím, ale myslím si, že je to možný, že třeba to bude nevyhnutelné za milion let třeba, když tady ještě s, nějakou, s nějakým štěstím budeme. <clears throat> Ale myslím si spíš, že, na, že tam bude taky možnost si zachovat nějakou jako fyzickou podobu a že budeš mít jako dychotomy, že budeš mít jako dvo, dvojit, že si budeš přenášet tu subjektivní zkušenost do nějakých entit, jako taky fyzických, ale už na, nějakých, na nějakým silikonu založených.
1: No jo, a teď vlastně mě zajímá ještě jedna perspektiva a to je to, že ty máš tady svoje tělo, a víš, že když do něj bodneš, tak ho to bude bolet a možná umřeš. <laughs> a kdybys takhle, řekněme, se přesunul vědomím do nějaké virtuální sféry, kdyby to šlo přenést vědomí do té virtuální sféry, jsi napojený, tvoje tělo má svoje zachované uh, fyziologické funkce, prostě uh, třeba tady plyne čas pomalej, tam si můžeš zrychlit v té virtuální sféře, že vlastně máš víc zážitků za ten samý čas, než bys měl v té fyzické realitě, jaký jako máme teď, ale existuješ tam s tím, že víš, že tvoje tělo je jaksi falešní, že je vytvořený, že máš mm-hmm. svoji mysl, mm-hmm. ale že prostě to tělo je falešní. A byl by to úplně stejně jako tenhle. Jak, mm-hmm. jak by se, jako ovlivnilo by to něco na tom chování?
0: Uh, já nevím. Já si nemyslím. Uh, jestli bych cedil bolest a všechno tohle, tak si myslím, že neovlivnilo. Hmm. Že neovlivnilo.
1: Jo, ok, tak nic no. <laughs> Co, to by by to ovlivnilo něco? Uh, nevím, mm. asi bych neměl takový pod sebe záchově, si myslím. Mm. Že... A nevím, přešel by mi to prostě neúplný. Jo, neúplný. Mm.
0: Já nevím, já, já, já si myslím, že ten, ten subjektivní prožitek toho všeho, že by byl tak imerzivní, tak jako, že, tak by se z, byl v něm tolik, že nějaká informace o tom, že to není real, by ti tolik jako by ne to. Mm. I, i, jenom vlastně, Myslím, že by se jako
1: adaptovalo velmi rychle, že vlastně by se zapomněl na to, že máš někde nějaké svoje, svoje tělo mm. a začal by se fungovat v té realitě.
0: Jo, jo. A jenom hrozně zajímavá věc, jakože i minule jsme k tomu jako docházeli, jenom jak vůbec my vnímáme jako svět a že. My tady žijeme jako v, nějakým, v nějaký realitě, fyzický, materiální a z ní vychází, emerguje ta mysl, která je založená na tomhle Pravdě, Všechno k tomu ukazuje toto nejpravděpodobnějšího a to je hrozně hustý, protože potom už ta mysl ale vytváří vlastně takovou simulaci toho prostoru kolem a ty zkušenosti, toho já. Já je prostě nějaký konstrukt, model světa je konstrukt, všechno to je v podstatě simulace. Takže my zároveň žijeme v realitě, která je reálná a materialistická, ale zároveň máš simulaci toho světa, která sice na něm vych, z něj vychází, ale pořád je to simulace. Takže je to takový hrozně hustý e, dlouho debaty idealismu a materialismu a tak dále. A samozřejmě tohle, to jenom si myslím, že je ta nejpravděpodobnější možnost tam mluvě o tom jedním z těch nejchytřejších lidí na světě. A mě to hrozně baví. Že vlastně tady se spojuje krásně ten idealismus a materialismus. Že to není v rozdělen, Je to ta jedna věc. A taj fakt jakoby je to hrozně, tohle to je hrozný mindfuck, ale když si uvědomíš, že v podstatě to, co je tvoje tělo a tvůj pocit tvýho těla to je jenom pocit tvýho těla. Ty nesetíš reálně svoje tělo. Ty, ty máš model svého těla, který ty, vní, který ty vnímáš. To je totálně hustý.
1: Tvoje hlava vytváří nereálnou uh, simulaci pro to, aby se mohl pohybovat v reálném světě. Přesně tak. Přesně tak. Takže se snaží vytvořit co nejreálnější
0: simulaci, ale nikdy není reálná, Aha. protože nemůže být.
1: Jo. Ale no, to je, to, to je, to je hustý, no. že hmm. vlastně s tímto tím vědomím, když se to o tom člověk taky uvažuje, tak vlastně ten krok toho uh, přeskočení do nějaké ty virtuální reality mohou být zmenšený, mohl by být o, mo- o moc jako nižší, mm-hmm. že vlastně najdou aha, když moje hlava přichází s těma na těma různýma mm, modelama, tak je mi jedno, jestli ten model začívám v té fyzické realitě, hmm. teda je blíž realitě, anebo jestli si o té reality ještě dál v nějaký ještě víc virtuální hmm. realitě. Jo, přesně tak, to je, ten můj, to je ten můj point toho, že to není
0: intuitivní pro nás ze začátku, ale můžeme k tomu dojít, třeba i, i takhle uh, myšlenkama. A teďka jenom ten mindfuck, my uh, jsme to řešili mnoho, mnoho dílů zpátky určitě někdy, ale tohle je argument, Jeden z argumentů a jedna z věcí, že my nevíme, jestli nejsme v nějaké takové simulaci, že ty vlastně ty víš, že ti se, se ti stačí stimulovat mozek v těch jednotlivých neuronových zakončení a že ti to bude simulovat dotek a bude ti to simulovat to, co vidíš. Takže ty můžeš být prostě mozek v nějakém lihovém nálevu napojený všema těma neuronovými zakončení, či zakončeníma že celý ten nervový systém tam a jenom ti budou stimulovat ty, ty nervové zakončení. stejně jako by ti to stimuloval svět teďka, ale on to je hustý, že to není rozdíl a je hrozně hustý ta filozofická rovina a vlastně jako reálná rovina. Ty nemáš způsob, jak to zjistit. Mhm. Všichni tam můžeme v tom být. a to je jenom jeden z argumentů těch simulačních. Je to nepravděpodobné, ale zase je to něco, co nikdy nemůžeš zjistit a tohle řešili filozofé už i x let zpátky, že vlastně to není užitečné to řešit, je to jenom jakoby vlastně zajímavý, je to mindfuck, ale e, e, možná může můžeš čekat nějaký glitch nebo něco, až se to zkazí, ale, ale že to není užitečný, protože ta tvoje zkušenost je stejně reálná, na tý se nic nemění. Ale to je úplně jedno ve finále, když to všechno funguje, jestli to je ta simulace, jestli teda jsi v tom, nebo ne. A, hmm. a, a je to jedno, protože to prostě není užitečné, abys to řešil. <laughs> hmm, hmm, hmm. Jo, <laughs> to to je hrozně
1: zajímavý. To jenom připomnělo experimenty na jednom italském institutu, kde experimenty s virtuální realitou, kde seděl člověk v místnosti, měl nasazení virtuální brajlé a zádu za ním tak byly nainstalované kamery. A on mohl v té virtuální realitě vidět sám sebe ze zadu. Hmm. A v tom člověku to vyvolalo pocit, že jeho já není v jeho středu, ale že je někde mimo něj, že je někde v místnosti. Čistě jenom tím, že vidíš sám sebe v jiných roli a vidíš se z jiný perspektivy. A najednou máš to odosobnění od své vlastní osoby. A to mi připadá neskutečně fascinující, že vlastně najednou díky tomu mozku jiný experiment zase, stimuluješ prostě ten proparitální oblast, což je část mozku, která nějakým způsobem souvisí s konceptem já, s konceptem self, s tou rý mysli a dalšíma, koncept, dalšíma konceptama. A tam, když tu, tu oblast stimulovali elektrickým uh, proudem, kterým se na normálních okolností třeba léčejí deprese, tak ten pocit, ten člověk měl taky pocit, že uh, vlastně existuje mimo své tělo. Hmm. Že vlastně to není nějaký ezoterický koncept, že prostě bychom, já nevím, cestovali ze svého těla a straní cestování nebo něco takového. To je čistě jenom to, že pravděpodobně v tom mozku existuje hodně komplikovaný mechanismus, který zodpovídá za to, aby my, my jsme se cítili, že žijeme, že prožíváme svoje vlastní tělo, že máme nějaký střed a že z toho středu se vztahujeme ke světu, že se nějak ke světu chováme. A jakmile ten mechanismus nějakým způsobem narušený, tak samozřejmě, je narušený i naše vnímání já, naše vnímání našeho středu.
0: Jo, a to je hrozně hustý, protože jak jsme se zase bavili dřív, jak je ten mozek krásně neuroplastický a vyvíjí se na základě té zkušenosti toho mozku v tom životě, v tom světě. No tak, co je tvoje jediná proměná, ne, neměná proměná, pardon, neměná proměná, když se narodíš do světa? No ty, ty sám a tvoje tělo. To znamená, to, že se vztahuješ k sobě, ten pocit, že jsi ve svém těle. To, 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 to je ano, vycházíš z tvýho těla fyzicky, ale ten pocit by mohl být, že jsi skříň. Ale to není užitečný. Tvůj mozek se naučí, že jsi v tvém těle, protože z toho neustále dostává signály. Ty se naučíš, že máš nos mezi očima, protože nevidíš nos z jiný perspektivy, nevidí, nejsem skříň, takže se naučím, že mám nos mezi očima. Jo? Že tvůj mozek se naučí to, co má a to, co se nemění a bude se k tomu vztahovat, protože to je pro něj užitečný. To je, hro, to je hrozně hustý, že ty se, mu, ty se učíš během života být já a vytváříš ten konstrukt já a ten pocit
1: toho, že seš v sobě. A to, to je ještě hustější, když se podíváš. Teď se říkal, naučíš se mít nos mezi očima. A to je díky tomu, že z toho nosu neustále sbíráš zpětný vazby. Druhým příkladem je ruka. Naučíš se mít ruku a z té ruky neustále cítíš, že ji tam máš. Ale jsou hrozně hustý případy lidí, který o nějakou končetinu z, z důvodu nějaké nehody přijdou. A oni jsou potom úplně v z toho, že cítí fantomový končetiny. Ten jejich mozek on neví, že nemá tu ruku najednou. A ten člověk ji cítí. On se potřebuje poškrabat. A prostě a ví, že se potřebuje poškrabat na té ruce, kterou nemá. To je psycho, jako prase. <laughs> to je prostě brutální. Uhum. Najednou ten mozek a co se stane v tom mozku? To je prostě hrozně hustý. Ty už nemáš, jak jsme se bavil o té neuroplasticitě, c- 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 to by zmizí ta oblast, která koudovala tu ruku. A najednou... No, je tam právě zvyklá, ten mozek je, je zvyklý, ale postupně... Je zvyklá, ale najednou právě ona se tam přestavuje a najednou ten člověk zjistí, že to místo, kde se chce poškrvat, má na bradě. Hmm. Protože prostě tam ten oblast, protože hlava je v mozku, teď přesně nevím, ale... Myslím, že tak nějak bylo, že hlava je v mozku, v tom našem homunkulu, jak jsme se o něm bavili, v tom motorickém kortexu. Tak ta oblast, která kóduje hlavu, je vedle oblastí, který kóduje ruku. Hmm. A ta hlava tak přerostla do té nevyužité oblasti té ruky a pohltila ji. A najednou, tebe, když ta, cítíš, když škrábe ta ruka, tak najednou to místo je ale na hlavě. Hmm. Že tvůj mozek se o to už postaral, už to změnil, už tam funguje jiná topografie. Jo, to je úplně fascinující.
0: Já jenom bych vyzdvihnul, protože tohle to může být. Bejt já bych tomu řekl mind banding, mysl ohýbající uh, slova a příběhy a představy, tak jenom právě bych tady vystavil jakýkoliv pocit máme a pocit v těle, tak ta teorie je, že ten pravěkej člověk cítil nějaké emoce a aby si z nich mohl udělat smysl a uchopit je líp, tak on je potřeboval celý ten organismus, On nepotřeboval někam projektovat, aby je mohl nějakým způsobem zpracovat a pracovat s nima. Takže ty emoce potom začal projektovat do jediného neměnného, zase do jediného neměnného proměnného. Celý svět se vždycky měnil, takže pro něj by nebylo užitečné ho projektovat na oblohu nebo na slunce, že to zapadne, nebo. Na prostě tu skříň, protože odejdu z té místnosti, ale znova do toho svého těla. Jenomže to naše tělo je takový fakt epicentrum té naší zkušenosti a je pro nás strašně důležitý. Protože je to ta neměná věc, a proto máme prostě pocit, že jsme v našem těle. Proto cítíme úzkosti na našem hrudníku, protože naše, tělo, naše mysl projektuje ty pocity do toho těla a potom z toho těla je zase vnímá zpátky, což je hrozně hustý. Ty myslíš ty tu emoci, pocitu já? Jo. Ne, já jsem myslel emoci přímo třeba úzkost. Aha. Strach, nadšení. A to můžeš najít na svém těle a na základě toho s tím jako různě pracovat a je hustý, že, že to je právě ta teorie, že prostě aby, aby to ten organismus jako celek, jako my jako celek, aby jsme to líp mohli uchopit a zpracovat, tak bylo výhodné si to poslat někam do těla. Protože proč bys jinak cítil emoce v břiše? To není něco, co je v břiše. To je tvoje mysl, projektující tu emoci někam do nějaké části tvýho těla.
1: Jo takhle, tak s tím jsem se vůbec nesetkal, to mě vůbec nenapadlo. Jakože já vnímám emoce jako nějakou systémovou změnu v těle a tím pádem to cítíš v žaludku, protože prostě jakmile na tě přepadne stres, což může být úzko zamilováno cokoliv, je to stres, zamilovanost by to je stresová reakce, <laughs> jako do jisté míry, uh, protože prostě se tím tvým tělem prohání spousta různých hormonů a ty hormony jsou prostě i ty stresové, které tě aktivují a vybudují. A uh, teď nechci vytvořit dojem, že zamilovanost je jenom stresová, reakce. <laughs> to bych nedat a nic takového vzniklo. Ale prostě tvůj žaludek tak projde brutální změnou, protože ve stresu tak přestáváš trávit. Takže to je jasný, že tam proběhnou nějaký neurochemický
0: změny v tom no, no ne, ale právě, že to, tak, to není úplně tak, že bys cítil, ty, ty je ano, můžeš, ale lidi cítí stres na zádech, lidi cítí stres na ramenu, lidi cítí stres jinde, jo, na nohou, já nevím, různě. Mm-hmm. A to je jenom to, jak ten, jak ten mozek si adaptoval systém pro jako, To není prostě... To se, jako ta teorie je ta, že nejdřív se začaly projekovat ty emoce do těch pocitů do toho těla a potom se začaly měnit i ty, jako samozřejmě, i ty fyziologické věci přímo v tom těle. A tohle všechno dává potom informace zase tomu mozku, ale ten mozek, ta mysl potřebovala nějak uchopit ty emoce a projektovala je do toho těla, což je hrozně jako fascinující. Jo. Do různých
1: částí, jakoby. Já s tím hnedám vůbec mm-hmm. takže vůbec to No, no, no prostě. No. Zase já mám se vlastně tu zkušenost, že jakmile mám nějakou těžkou emoci, tak uh, moje pozornost cestuje, cestuje ven z těla. Mm-hmm. Tím stylem, že já jsem víc ten předmět, mám tunelový vnímání, soustředím se na tu událost, jsem úplně vlastně mimo sebe, že vlastně jsem nedost, nejsem v sobě, ale jsem vlastně mimo sebe, mm-hmm. jakože to mi připadá, připadá taky hustý. No ale tady právě u
0: toho, tady, jo, to je mega hustý, tady u toho ten, Uh, to právě popisuje ten mžik. Ten mžik, kdy ty vlastně máš nějaký, se ti začnou potit třeba ruce a tak dále. A ty to tvoje mysl nevědomá z nějakého stresu projektuje prostě to, že se ti budou potit ruce nějaký, s celým tím systémem. A potom zpátky tam mysl to interpretuje, to je hrozně hustý. Že ta mysl si to může říct jenom v mysli, ale ona to udělá skrz tvoje tělo.
1: To jo, ale to je, to je úplně něco jiného, než to způsob předtím. Já myslím, že já to že, myslím stejně. Jo, jo, aha, jo, ale tohle to je prostě to, že si podí ruce. Je čistě stresová reakce, která. Má být stresová, že to není, že by to máš uložený někde na hrudi nebo na zádech. To je přímo, že prostě lidi, kteří jsou vystaveni nějakému afektivnímu věmu, mm. tak se jim začnou potit ruce, protože prostě ruce, tam máš nejvíc ploch, máš tam hodně prostě jakoby kanálků, že jo, tohle, mm. si začnou prostě potit ruce. Mm. Je, to, je to stresová reakce, která je obecně měřitelná. Není to, že by jednomu se potili, druhýmu ne. Jakože je to něco, co se dá ale tako, No, někdy se po těch víc, ale je to prostě nějaký fenomen, který je široce jako v populaci. Že jo? Ale to, co říkáš, je hustý, že prostě najednou ty ani nevíš, že se ve stresu. A jsi ve stresu. Je to i výsledek našeho jako asociativního mozku, že ty můžeš mít nějaký těžký zážitek, jakoukoliv zkušenost z minulosti, hmm. a máš dobrou náladu, jedeš tramvají. A prostě vystoupí z ní a nevíš, proč se cítíš na hovno. A může to být prostě jenom proto, že tvůj mozek slyšel nějakou věc, kterou máš asociovanou s něčím špatným. Nebo viděl nějakově zahlít. To, o tom ani nevíš. Alebo to hmm. tak podprahovají, věm, že to bez začnou potět ruce, začne ta stresová reakce, protože tvůj mozek ví něco, co tvoje vědomí ne.
0: Jo. To zřek to to. To hrozně dobře. Jo, my zprávě právě. A myslím, že tohle z to je záhada, že ono se jako, ne, jako neví, si, jak to je. Říkám, že to je hypotéza, je to hrozně, hrozně jako zajímavé, jak, jak ty naše modely toho našeho těla a vůbec my, mysl, jak komunikuje neustále mysl a mozek. Je to jeden organismus, že jsou propojený jako neskutečně, jak spolu vlastně neustále komunikují a vytvářejí. Všechno to dohromady vytváří tu zkušenost, jo. A jenom tady je moc zajímavý, když člověk se v těchto situacích nacítí na to svoje tělo, mm-hmm. že nám je spoustu inteligence, která nám je většinu z času skrytá. Fakt, že jo, prostě, když zjistíš, že máš spocitné ruce tak ty najednou můžeš by se zamyslet a zjistit, co
1: mě teďka mohlo rozrušit. Hmm. A, a můžeš... fakt ty
0: většinou najdeš něco.
1: Jo? A nebo se můžeš, můžeš právě začít se uklidňovat předtím, než hmm. třeba tě připadne nějaký panecký, panecký atak, jakože úzkostlivý hmm. a tak, a to jim připadá hustý a že se tady bavíme o tom propojení mysli a těla že krásně tady popsal vlastně idealismus, idealismus versus materialismus, což je, ten, ten popisuje v trošku filozofištějších termínech problém mysli a těla a že my si vlastně, my máme takovou tu biologickou perspektivu, že prostě není žádná sféra mysli, žádná sféra těla, není žádná sféra ideí, jak to popisoval Platón, jakože nebo, nevím, jak to myslel, nestudoval jsem jeho filozofii, ale prostě není žádná sféra mysli, žádná sféra těla, můžeme je rozdělit ale ve své podstatě nejsou rozdělený. Mm-hmm. Oni jsou propojení. Mm-hmm. Že vlastně, a člověk je fakt hrozně hustou věcí, protože naše myšlenky přesně ovlivňují naše tělo. Když se cítíš šťastný, veselý, usmíváš se, produkuješ jiný neurochemický koktejl do svého těla, který dává signál buňkám, hele, je tady pocit dostatku, bezpečí tohle, toho můžeš růst. Než když jsi ve stresu a přepadnout tě třeba nějaký nevědomý uh, jako stresový věm kdy tvoje mysle začne produkovat zase neurochemický koktejl, tady říká, aha, bacha, dej, dej si pozor, je tady nějaký nebezpečí, možná bys měl, uh, být připraven na to, že budeš zdrhat. A tohle připadáne skutečně hustý, že obouma těma systémama můžeš ovlivnit ten druhý, hmm. že ty uh, pomocí tomu, toho, jaký máš, jaký máš nastavení mysli, jaký máš stav mysli, tak ovlivňuješ svoje tělo. A tím, že třeba jenom na, narovnáš, narovnáš záda, hmm. narovnáš ramena, tak tím ovlivníš i svoji mysl. To se přímo ukazuje i ze studií, že lidi, kteří uh, přímo byli jakoby schrbení, tak uh, to bylo asociované víc s limitujícíma myšlenkama, s takovými úzkostlivými myšlenkami a stresovými hormonama. hormonama, než lidi, kteří chodili zpřímeně. Ono si řekne, taková úplná blbost, taková banalita, mm. ale fakt to má vliv. Jo, nebo
0: Poza, že jo, prostě dáš vítěz, vítězně, jakoby roztáhneš ruce nahoru a jak zakřičíš třeba něco takového, tak to se zase ukazuje, že dokáže zvednout testosteron, což mm. je mega zajímavý.
1: Jo. A tak, no. A to je hustý, že prostě čum, mozek je asociativní mašina. Mm-hmm. Když, to zajímal zajímalo takový, takový myšlenkový experiment, jo. Kdyby se takový jako děcko naučilo, že mm, nějaká pouza prostě třeba jogová, tak uh, jestli prostě celý život asociuje s tím, že bude mít neotřesitelnou víru ve vítězství. <laughs> Taková mentální pečeť. Že by se vytvořila na sebe takovou mentální pečeť. Aha. A co tu, tu, tu pouzu prostě praktikoval x let mm-hmm. a neustále měl asociovanou s letím. Jestli prostě v dospělosti před nějakým třeba zápasem byl by vestresovaný a udělal by to tu pózu, jestli by je ten jeho mozek to tak asocioval, že vlastně to v něm probudí ty pozitivní mm. hormony a moce a tak dále. A, a
0: tohle, že jo, dělal před zápasem myslím, že Marcelo Garcia. A, a Josh Vickýn to taky to má jedna hudba jedna písnička která mu navodí ten pocit, že prostě vyhraje a byl přesvědčený, a samozřejmě to je hrozně hustý, protože tenhle pocit ti reálně ovlivní tvoje sebevědomí a tvoje sebevědomí ti ovlivní tvůj výkon a krásně se ukazuje z těch studií na myších, jak jsme rozebírali jak se, jak se kultivuje kuráš, nebo jak se buduje kuráž, jak funguje tak to je to, že když si myslíš, že vyhraješ, tak máš větší pravděpodobnost, že vyhraješ a můžeš to stimulovat i uměle, že někdo uměle prohraje proti tobě a ty získáš sebevědomí mm-hmm. a tím se paradoxně zlepšet. když víš, jo. že
1: to bylo zinscenovaný. Dokonce
0: i když to víš? Dokonce i když to oh víš. Oh my god, to je hustý. No, takže tohle jsou jako takový heky a, a heky, heky jak to, i když prohrajete, tak si to interpretovat jako výhru je jedním ze způsobů, jak si to prostě navodit
1: tohle to. Ale zas bacha, tam to může být <laughs> uh, neklamat tolik. a třetích řádů. Ano, to prostě ano, ano. než odstoupit z prezidentského úřadu třeba. <laughs> to je
0: pravda. <laughs> jo. A, že si to kultivuješ tak moc, že, seš, že se tak sebe klameš. Dobře, jo. že máš
1: brutální ego a nikdy neodstoupíš, takže jo, aha. spíš jenom hmm. uh, v něčem prostě spíš asi, asi ne, že, že to je jako vítězství, ale že to je proces učení, že vlastně aha, spíš mh. ten ten daný třeba tu danou prohru, ty si můžeš analyzovat. Ty víš, že s tou prohrou se stal lepším, protože tvůj mozek se naučil něco nového. Ta prohra totiž obsahuje, ten třeba zápas obsahuje vysokou úroveň pozornosti, vysokou úroveň mm-hmm. stresu, a tím pán tvůj mozek se v této situaci, té situaci učí. Tam máš ten nejvíc, největší neurochemický koktejl, pokud jsi dospělý člověk, kdy se učíš. Takže ty, když tak situace vyjdeš jako pro, prohranej, tak si stejně vyhrál, protože se učíš víc. Než, než v jiných kontextech už jo, jo, jo? A to je jako brutálně
0: hustý. Aha, aha. A je dobrý taky občas si uvědomit, že člověk, co vyhrál, tak se učí mým než ty, který si mohl prohrát. Jo, ať už je to, nevím, debata prostě, ať už je to ta fyzická věc, nebo takhle. Protože ty jsi tam rozpoznal víc chyb a dostal si víc informací. Protože on nedostal informace. On dostal informace jenom toho, co třeba funguje, ale už nemá už nedokáže, nemá tolik informací o tom, co by třeba mohl zlepšit a tak dále. Jo? A ten člověk co
1: vyhrál, taky může analyzovat svůj projev.
0: Taky určitě. Na 100%. To, to je v zápasech, že ho vyhráš
1: fotbalový zápas a na nasraný, protože hráli hrozně. Hmm. A potom to analizuje, o to je tam ten trenér. Protože ten může mít objektivní náhled, protože ty seš najdou pod neurochemickým koktaem dopaminů a endorfinů a všeho možnýho, a máš bája z toho, že si byl nejlepší. A přitom to mohla být náhoda, že vyhrál. Hmm. A proto tam potřebuješ zase konfrontovat svůj zápas s nějakou osobou, která se na něj taky dívala. Klidně i se svým mm. soupeřem.
0: No, jenom, a tohle jste hustý, protože proto tak jako pořád mluvíme třeba o denníku. Protože mm. to není, abys hledal jako chyby nutně a takhle. To je ale jenom analýza toho, že prostě se něco děje. Jak jsem se tě zeptal na začátku, co právě ty děláš za chybu? Denník je mechanismus a nástroj k tomu, abys odhalil některý uh, chyby, které právě ty děláš. A to je prostě hrozně hustý. A je to právě ta analýza analýza toho života, analýza toho čehokoliv, co prostě prožíváme. Mm-hmm. A to ti může dát strašně moc informací o tom a může to působit potom jako ten proces učení. Takže ty, když ty si můžeš asociovat psaní deníku s výhrou. Mm-hmm. Jo. <laughs> <Tak> prostě... <laughs> píšu si deník a vyhrávám.
1: <laughs> vyhrávám tím, že si píšu deník. <laughs> jo, jo. To je, to je geniální. Tak jo, tak já bych to nějak schrnul. prostě, to jsem, tyjo, zase jsem se boval o něčem, jenom jsme chtěli, Aha. takže dualita těla a mysli, která není dualita. <laughs> a chybování.
0: Asi, já myslím, že teda důležitý point byly ty myšlenkový experimenty a konstrukty, že vlastně uvědomit si, že žijeme ve vědomí simulaci,
1: která se vytváří na základě reality. Já bych tam, pojďme, to pro mě je, pro mě je to, to slovo simulace už možná trošku navíc a on je jo, jo. zabarven takovou negativní konotaci. Je zabarven, Abych já, já bych tam řekl, že žijeme, žijeme ve vědomí. Žijeme v mentálním to, konstruktu vědomí. V konstruktu vědomí a není to ezo, protože prostě máme zkušenost se svým vědomím, se svýma věmama a dalšíma věcma. A prostě realita je reálná. Mhm. Jenom my tu reálnou realitu nevnímáme, protože realita je vždycky Protažená filtrma našeho vnímání. A co my vidíme, jsou vždycky jenom ty filtry našeho vnímání. A tady ještě je jedna hustá věc, o tom se povíme někdy v budoucnu. A možná jsme o tom nahráli už minulosti díl. Ale to je to, že ty také rozšiřuješ svoje vnímání reality skrze vědu. Protože ty pomocí vědy vytvoříš nástroj, který vnímá uh, jiný aspekty, nějaký ty... signál z té krajiny kolem. A interpretuje ho. A ty rozumíš té interpretaci. Takže ty se díváš na realitu jiným způsobem. Analyzuješ vzdálené světy ve vesmíru, analyzuješ mikrosvěty v atomech a dokážeš si odvodit z toho nějakým úplně jiným jazykem, než hovoří naše vědomí, tak si, což je, je subjektní zkušenost obrazy s obrazy, sluchový, obrazy zrakový a tak tak odvodíš z toho nějakou tu realitu a začleníš se je do toho svého obrazu vnímání.
0: A zase si začleníš těma svého tím filtrama, jo. což je ústří, že, vlastně, že vlastně ty musíš, ta, to je jako taková proba, že jo? je to taková nástroj sonda. sonda, která ti prodlužuje, já nevím, nejen a týpek, jak byl v DVTV, tak si dal tu antenku, tak to je v podstatě Aha. sonda, je to vědecký nástroj, kterým ty můžeš zkoumat cokoliv, tak on si to dal, aby zkoumal širší spektrum prostě světla.
1: Jo, to byl jenom týpek, který pomocí té antenky uh, naučil víceméně svůj plastický mozek, aby vnímal, já nevím, co to bylo, no, nějaký... nějaký... Něj,
0: vyšší, v, prostě jiný, jiný spektrum světla, než
1: mu, světla, jo. Než mu oči. Jo, jo, no, to je taky Elektromagnetický je prostě, hustý. prostě signál. Jo, to je taky hustý, no. <laughs> tak jo, tak zmínil poslední věc a to je mm-hmm. to, že až z kontextu vyvstávají věci. Mm-hmm. A že to platí i pro naše mysl a pro naše tělo. Myšlenka se nemyslí sama o sobě nikdy myšlenka funguje v kontextech a na svých kontextech závisí. Myšlenka neexistuje bez svého prostředí a stejně tak my neexistujeme bez toho našeho prostředí. Mm-hmm. Že všechno je zasazený do kontextu. Yeah. A my si to jenom můžeme uvědomit a využít toho. Tak, aby jsme se třeba cítili líp, aby jsme optimalizovali svůj život, aby jsme analyzovali svoje chyby a nějakým způsobem se z nich poučili. A, a tak. Vytvář, a můžeme si pro sebe vytvářet ten nejpříhodnější kontext, který nás nebude tolik nebude klamat.
0: Uhum, uhum, uhum. Vlastně. No ukazuje se na posledy třešnička jenom ukazuje se, že nejlepší dlouhodobí fungování máme, když se co nejbliž přiblížíme realitě. Když ten mo- náš model vykonstruovaný bude co nejbližší realitě a to může být jenom tím, že zkoumáme to, jak tu realitu filtrujeme to, jak se sebe klameme a tak dále Takže tak, jako si myslím, že to je zajímavý
1: Tak jo, tak to byl další gem. Tak jo, super. No tak jo, a děkujem, že jste se doposlouchali až sem. Uh, mm, co by jsi řekl, ty, Já
0: taky. Já taky děkuju, že jste se doposlouchal až te, sem a...
1: Hmm. <laughs> můžete nás poslouchat dál <laughs> jsi je trošku no moc děkujeme, můžete nás sledovat na sociálních sítích Instagram, Facebook a občas i Twitter a pošlete nás do uší nějakého vašeho oblíbeného kamaráda kamarádky, mamky, taťky, babičky, dědy bratrance, sestřenky pra, dětí a všeho možného, co vás napadne <laughs> uh, a moc děkujeme, že nás posloucháte. Můžete nás podpořit, třeba i stovkou, když nám pošlete na startovač. Nám to tak moc pomáhá se nímrat v těch myšlenkách a konceptech dál a přicházet s tím, co vám potom můžeme nahrát tady do těch podcastů a uší. Takže moc díky za vás a víte se krásně. Mějte se krásně. Brain